0: Olá, hoje o assunto são belos vinhos portugueses. Vamos falar de Portugal, suas variedades, regiões e melhores vinhos. E a Vini Portugal apoia este podcast e anuncia a promoção. O gosto de Natal tem vinhos de Portugal. São dezenas de vinhos portugueses em promoção em lojas selecionadas de São Paulo e Rio de Janeiro, além de e-commerce especializados. Saúde! Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Revista Dega. Eu sou Cristian Christian Burgos. E editor e publisher da revista, comigo está Eduardo Milano, também editor de vinhos da revista e responsável por todas as degustações do Guia Adega, sobre o qual nós vamos falar agora, que é o Guia Adega Portugal 2023. O Edu, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Cristian. Mais um, mais um lançamento, mais um guia saindo do forno. Aí. Prazer estar <risos> com todo mundo. Você está
0: falando de um jeito tão cansado, porque não para, né? Não Fez tô o guia cansado, da Espanha,
1: alegria. é uma, já é uma alegria. No... É uma alegria com alívio. É o Brasil. que Eu acabei de degustar o Brasil faz uma semana. Duas, não, três semanas que a gente acabou de fazer a final. Teve a Pro Wine, eu acabei de chegar de viagem, eu ainda estou com, com o fuso horário de Portugal.
0: Ah, legal, isso faz bem. Edu, é, esse guia de Portugal talvez seja um dos que me deixou... É, mais orgulhoso como produto editorial, né? Porque é o maior que a gente fez, 600, 416 páginas, capa dura. É, o guia, o guia tá lindo. Eu lembro quando a gente começou é, o Descorchados, tá indo mais rápido que o crescimento do Descorchados. Eu tô, fiquei super feliz com. Você ainda não viu? Então não vi mostrar para você. Em primeira Não,
1: mão, mostrando para você. Eu estava vendo o 22, o, porque eu queria ver as páginas. Tem 70 páginas a mais que o 22.
0: É. E é a gente página. degustou quantas vinícolas, Edu?
1: Sem, mais de 100, 103, para ser preciso.
0: 103 vinícolas.
1: É. E mais de 650 vinhos degustados, né? Isso, é, os 103 vinícolas, mas sempre a gente levando em consideração que os, são os vinhos que estão, é, de vinícolas que têm vinhos a serem, que são comercializados no Brasil. É, isso. Legal é, assim, isso,
0: né? Tá bom, então, significa que o consumidor que gostar de um vinho vai encontrar ele no Brasil. Pode ser que tenha sido esgotado, mas ele, ele vai encontrar ele no Brasil. É, é exatamente.
1: É, eu, eu, geralmente, tem uns de pequena produção que acaba esgotando muito rápido, mas sempre tem alguém, algum privilegiado, algum sortudo, alguma pessoa que é rápida que consegue comprar, um, comprar uma garrafa ou, ou experimentar. Um jeito de fazer isso é no nosso lançamento, né, Cristiano, no dia 26 de, de... Boa, Edu, você está tá melhor que eu, dia 26 Não, não, não é isso, foi um sucesso da Espanha, a gente, tem que faz... a gente tem que divulgar.
0: Legal, é uma oportunidade de degustar alguns dos vinhos que são destaques é, do ano, no dia 26 de outubro, aqui em São Paulo, no Shopping é, Vila Olímpia, e você pode comprar o ingresso se quiser, lá no nosso Marketplace, no adegonline.com.br. Acabou o jabaido. Agora... Não, é... não, eu só
1: quero falar, deixar, deixar assim, a gente está numa crescente do, do, do Guia de Portugal, né é, em que sentido, e crescente, eu, em todos os aspectos, é, em termos de, de, de quantidade de vinhos, o que é positivo, mas também de consistência, e, e também eu, acaba sendo um reflexo do que está acontecendo com Portugal. Né?
0: É, eu, eu acho que... É incrível como Portugal está adquirindo um prestígio de vinhos premium é, no Brasil, mas também tem muito vinho acess acessível. Eu conversei com o André Mendes, é, é, outro degustador da revista que trabalha é, junto com o Eduardo e sob a direção do Eduardo, o André também começou conosco como sommelier. E ele falou que a gente me mostrou que a gente tem vinhos em todas as faixas, indo de R$ 30, reais, o vinho mais barato avaliado pelo guia, até R$ 3.200. Então, é. você vai encontrar. E best é, buy é o
1: que mais tem em todas as faixas
0: pô. de Mesmo. Isso é um negócio legal da gente é, explicar. A gente pode ver um vinho de R$ 50 reais, que é um best buy, mas também a gente pode ter um vinho de R$ que é um best buy. Como é que a gente faz o cálculo é, de Best Buy? Ele é feito automaticamente entre todos os vinhos é, degustados da revista. Então, se você pega uma, é, qual é a média de preço de 90 pontos, a gente vai dizer a média de preço de 90 pontos é 100 reais. Um vinho de R$ reais é um Best Buy. Qual é a média de preço de, um, de 94 pontos? Pode ser que a média de 94 pontos seja R$ 500. Reais. Um vinho de R$ 375 reais é um best buy nessa, nessa faixa de pontuação. Então, é, é assim que o, a gente fez uma fórmula matemática que define isso. Isso não é apontado, não é escolhido pelo Eduardo ou pelo Cris. Ele compara todos os vinhos que a gente degustou no ano inteiro com a mesma pontuação para determinar se esse vinho que a gente acaba de degustar é ou não um best buy, e, e é assim que nascem os best buys, por isso, de fato, é, o guia traz muitos best buys, e o guia de Portugal, especificamente, traz um conceito que a gente vem batendo significativamente aqui, né, Edu, que Portugal representa, junto com Espanha, uma das melhores relações entre pontuação e preço na Europa, batendo... Sim. É, outros países que, por sorte dos países, já são mais consagrados
1: internacionalmente como produtores, é, que são o caso é, de França e Itália. Exatamente. Né? O que, e sempre levando em consideração assim: é óbvio que tem zonas da Itália e zonas da França que também têm boas relações entre. É, pontuação e preço. O problema é que esses vinhos muitos não chegam no Brasil e o garimpo é, muito, é um negócio que tem, tem, tem muita coisa acontecendo, mas dos grandes zonas que a gente conhece, as que são mais procuradas, as, as que são mais exportadas e as que chegam aqui, isso não tem, isso não tem nem comparação, entendeu? É, 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 tem muito vinho excepcional italiano, muito vinho excepcional francês, só que é, o...
0: eles são disputados pelo mundo, né? Isso, eles são exatamente. disputados à tapa pelo mundo e isso aumenta a demanda, e com o aumento da demanda aumenta, obviamente, o preço. Eles não valem isso? Na minha opinião, valem cada centavo. Agora, é, uma das coisas legais é a gente descobrir os novos ícones de hoje e do futuro, que aí talvez já sejam ícones no Brasil, mas em alguns casos não foram descobertos ou dado a relevância que eles merecem no mundo inteiro. Então, é um pouco do que acontece, Portugal é uma oportunidade dessa. Agora, Portugal está caindo é, no gosto dos americanos e sendo descoberto pelos Estados Unidos, não sei o que vai acontecer com os preços dos vinhos portugueses no mundo todo, ou pelo menos dos grandes vinhos portugueses é, pelo mundo todo. É uma, é uma oportunidade a se aproveitar. É, e Portugal tem algumas coisas que são fascinantes. O Edu pode
1: falar algumas delas e eu vou falando outras. Edu, o que, que você acha fascinante em Portugal? Ó, vamos lá, Cristian. É, mais uma vez, parece que é bater sempre na mesma tecla, né? mas... É... O nível médio dos vinhos a gente já conversou, mas eu fico muito impressionado com que, que assim Portugal ainda não é que pouco se fala, mas se fala muito pouco mundialmente dos brancos portugueses, né? E os brancos portugueses são realmente é, têm um nível de qualidade bem vinificados e com as uvas bem colhidas e tudo, e sem conta de norte a sul bons vinhos, ótimos vinhos, excelentes vinhos. E é só folhear o guia que a gente vai ver isso, entendeu? E de mais uma vez nas faixas de preço, entendeu? Em várias faixas de preço. E eu acho isso muito bacana. Fora isso que é fascinante em Portugal, é que eu estava tava no Alentejo agora, passei uma semana lá, e eu estava conversando com um produtor, que Portugal, apesar de ser um país de dimensões super pequenas, ele tem, ele tem uma coisa que poucos países têm. Ele faz excelentes fortificados, ele faz excelentes espumantes, Apesar de também serem pouco conhecidos, mas tem excelentes em Portugal, excelentes brancos, excelentes tintos, e com um, um várias, uma, uma infinidade de variedades autóctones né, num lugar tão pequeno. Né, uma diversidade imensa, fora as ilhas, e, e assim vai. Né? E eu é ia, ia falar de
0: você já. Acabou com o meu discurso, porque eu ia falar das variedades autóctones e das, das pequenas regiões, né? Apesar. De, mas você já. Já utilizou meus argumentos. Não, então não e e mais tem outra falar.
1: coisa é, também. Só para continuar, que, e como eu, eu, a gente tem a oportunidade de provar vinho do mundo inteiro, é, e não, não é só assim pouco vinho, tem uma quantidade significativa. Lógico que da Espanha, de Portugal, e da América do Sul é mais, mas da Itália e da França, e de outras partes da Europa também, e de outras partes do mundo também. Mas é, o, o que é mais interessante de... Também uma coisa para se falar de Portugal é que Portugal está tendo, assim como a, a Espanha também e também o América do Sul, um movimento muito rápido de mudança nos últimos nos últimos tempos. É, a gente degustando, a gente tá, faz uma, uma degusta, a primeira versão do guia a gente degustou em 2020, né, do guia de Portugal, Foi. mas a gente sempre teve facilidade de acompanhar os vinhos portugueses, porque, por causa da língua, tem muito vinho de Portugal e tudo. Então, a visão que as pessoas podem ter, por exemplo, eu vou falar do Alentejo rapidamente, só porque eu estava lá e foi, já, já foi uma coisa que confirmou a minha visão. É, esse negócio, essa coisa de a gente imaginar que Alentejo é só vinhos, são só vinhos, são só vinhos, tintos estruturados, encorpados, ou vinhos brancos, untuosos, é, com muito maduros, etc., que não tem nenhum problema, desde que eles sejam equilibrados e muito alcoólicos, é, já começa a ser uma coisa que tem outras coisas acontecendo você vê muito produtor baixando a octanagem dos vinhos, não porque as pessoas falam, é moda, é, pode ser também, mas é mais uma busca de conhecimento, uma investigação do lugar, porque a gente, às vezes a gente esquece, né? a gente fica discursando, discursando, ou a gente vai em muito lugar, que às vezes parece que todo mundo esqueceu que o vinho é feito de uva, né? e daí parece que o vinho é feito de madeira, de, de outras coisas, a gente não tem nada contra a madeira, mas o discurso também está mudando lá, é muito interessante, eu passei, eu visitei é, Quatro dias, super intenso, 15, 14 vinícolas. E, e todas as vinícolas estavam querendo mostrar. Não, a gente está... O terroir, a gente está querendo valorizar as variedades locais. A gente está buscando mais frescor. Mais, mas como assim? Não, porque o clima está mudando, mas também tem uma adaptação nossa. A gente quer uma melhor expressão do lugar. E todas essas coisas. E isso não é só ir no Alentejo. Isso é só uma confirmação de uma região que é a maior produtora de vinhos de Portugal, né, de vinhos tranquilos, Sim. né? é uma referência muito, vo muito voltada para o mercado interno, mas também começando a ser para o mercado externo, e é a região que faz vinho de quantidade, eu digo. Quando você, no primeiro momento, você fala assim, ah, onde estão os melhores vinhos de Portugal, você vai, pode lembrar do Alentejo alguns produtores, né? você vai falar sempre Douro, você vai falar sempre Dão, e, e a Alentejo é sempre tido assim, não, um lugar de vinhos com bons preços e que tem uma qualidade bacana. E eu acho que isso vai mudar. Eu acho que tem vários produtores começando a... Já tem alguns, mas eu, eu senti dessa vez uma coisa que é, o, é uma mensagem. E isso não é só lá. Isso está acontecendo no Douro, isso está acontecendo no, na Bairrada, isso está acontecendo no Alentejo. E uma onda de vários produtores novos ou produtores antigos que estão se renovando. E isso é super legal. E a gente vê isso na Espanha também. E daí uma pessoa pode perguntar para mim, ah, não, mas isso acontece no mundo inteiro. Eu concordo. Mas é, dessa forma tão generalizada... Eu percebo que, para mim, o é um, é, 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 que degusto bastante, está acontecendo muito na América do Sul e na Península Ibérica. Lógico, na Itália, tem uma, na Itália e na França tem muitas coisas acontecendo também, mas as regiões tem, muita, tem umas regiões que já têm uma fama, e depende do que você for fazer, é muito complicado de você mudar, né, Cristian? Uma região que, tá, que tem muita fama e muita procura, mesmo o estilo, não é uma coisa tão simples, com muita legislação. E assim. Talvez a,
0: a mudança é seja muito mais leve e muito mais lenta, né? É, não e é que às vezes chegar... a mudança
1: acontece nas regiões menos conhecidas, entendeu? Sim. que então buscando um lugar no mapa, um espaço, entendeu? Para, para, pra... é.
0: e... o, o que eu acho bacana é ver esse movimento, que é um movimento global de valorização é, da expressão do local e da identidade do local, que se reflete tanto pelo conceito de terroar amplo até falando das variedades que são utilizadas e dos estilos e tudo mais é, isso está isso pegando fogo, está indo para todo lugar né? é, e você obviamente tem gente que puxa à frente né? que está à frente Sim. do movimento e que são admirados pelos outros é, produtores e acabam sendo é, influentes ou influencers desse de tudo isso que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho Edu, do, é, do guia em si. A gente, esse ano, fez... assim. Você foi para lá e você viveu isso. A gente é, fez, esse ano, um guia ampliado no número de páginas para que a pessoa possa ir para... O leitor possa ir para Portugal e aproveitar os melhores restaurantes e turismo nas regiões vitivinícolas, né? E você estava me dizendo que você gostou particularmente é, da
1: sessão de restaurantes esse ano. Não, eu achei que a, isso a gente não é que no ano passado hoje esse ano ficou muito mais completo. Eu acho que foi, foi um grande incremento. Muitas das páginas que aumentaram e também o que ficou bacana, Cristian, foram as listas, né? Tem várias listas de dicas de vinícola para visitar e tem os e, e tem restaurantes e indicações de turismo. É, indicação de restaurante em várias regiões, tudo separado por região. Eu acho que é uma coisa assim mais organizada e mais completa mesmo. Eu acho que é, é, é eu...
0: importante. É importante. Eu não quis desmerecer o trabalho dos outros anos, do seu trabalho, inclusive dos outros anos. É que é importante que a gente vá agregando Lógico, é, com benefícios, né, e, e melhorias nos nos guias. E a gente é como se fosse um é, um produtor de vinhos que tem a felicidade de fazer quatro colheitas por ano, né? que a gente faz a colheita dos cochados, a colheita da Espanha, a colheita de Portugal, a colheita do Brasil, e vai melhorando com mais velocidade. E esse ano, uma das coisas que a gente fez no ano passado, que já estava legal, que era essa questão de turismo e, e essa questão dos restaurantes, na Espanha a gente já organizou o turismo por região, o que vinícolas você pode visitar por região. Fizemos a mesma coisa é, em Portugal no que tange ao turismo e que outras coisas você pode também fazer em, em Portugal. Então, é, virou um roteiro
1: turístico e gastronômico mesmo. né?
0: Isso. E, e nos restaurantes, agora a gente fez um montão de restaurante é, organizado por região. Aliás, é, a gente tem que agradecer aqui é, um amigo super especial que ajudou a gente, porque passa tanto tempo em Portugal e come tão bem em Portugal, que é o Alexandre Lalas, que é editor aqui no Brasil da revista Gula, ele ajudou a fazer a lista dos restaurantes que você precisa ir em Portugal. É, por que, que eu pedi para ele? Porque eu estava em Portugal é, faz o que? Faz uns três meses, eu acho. E aí eu tinha dois dias livres, eu falei para ele, onde é que eu vou comer coisa diferente? que bom restaurante que eu vou ver, ele me passou uma lista enorme de coisas para fazer. Aí, quando eu fui pegar, o, falei, o guia, é, e a gente ia fazer a, a, o, os restaurantes em Portugal, eu pedi uma gentileza para ele. Falei, Lala, você não quer... É, você seria generoso de compartilhar com os nossos leitores a lista que você falou para mim? E ele... Fez um trabalho é, maravilhoso. Então, obrigado, Lalas, pela, pela força aí. E foi uma coisa muito legal, é, é uma coisa muito legal para o Guia desse ano. É, Grande são é. Grande Lallas. São 54 páginas de turismo. É, que legal. Não tinha contado, turismo, mas é bastante. É, 54 páginas de turismo e restaurantes. É, e, Edu, aí... Mas um guia de vinhos vive de vinhos, né? vive sim. de saber quais são os melhores vinhos. Então, eu queria é, que você falasse para mim quais foram os melhores vinhos. A gente teve é, cinco vinhos que receberam Isso. 97 pontos, que é quase perfeição. Perfeição não existe, quase perfeição. Então, sim, se você... Sim. Ou melhor, a perfeição existe. A gente já deu 100 pontos para alguns vinhos, mas é muito difícil. É, eu queria que você é, falasse sobre esses vinhos. Quais foram os dois Eu vou dois falar, mas não tintos... vou falar
1: muito. Assim, as pessoas compram, né? É... O
0: tá bom, fica.
1: Vai fazer tô um brincando. teaser,
0: então. Não, Pô, eu vou fazer. a área comercial agora, Edu. Não, estou na área é, comercial, do
1: falando isso. Tá bom. Manda é. ver
0: Ó, o que, que a gente teve. Melhor tinto, a gente teve cinco melhores vinhos. tintos,
1: né? A gente teve cinco vinhos com 97 pontos, sendo dois tintos, é um branco e dois fortificados, dois vinhos do Porto, tá? É, tá. E daí, os melhores tintos, a gente teve o, um vinho do Dão e um vinho do, do, do Douro. O vinho tá. do Douro já ganhou um, um, um ano anterior, agora não vou me lembrar, porque são muitos vinhos, mas ele já ganhou, que foi o Quinta do Vale Meão, só que em outra safra. Esse aqui, esse é, aqui o que é o safra 2019.
0: 2019.
1: Isso. Legal. E, 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 o, e o Dudão foi o Quinta da Pelada Tinto 2016. É incrível que um Dão esteja
0: aí nessa lista. Eu achei bem legal que isso tenha acontecido. Na final foi efetivamente
1: surpreendente ver a força desse vinho, né? Ah, eu, eu, eu acho super bacana. Assim, eu acho incrível, mas é, mas é se, eu acho que cada vez mais vai ter vinho dessas dessas regiões, Bairrada, Dão, é, fazendo frente aos aos do Douro, porque se a gente for lembrar a tradição dessa região, principalmente do Dão em tintos e brancos, é tão antiga, né, Christian? Sim. E, e a gente tá falando de um super produtor, né, que é o, é o Quinta da Pelada, do Álvaro de Castro e a filha dele. E esse vinho é aquele famoso vinho da... Que, né, para quem não sabe, a gente faz a degustação em duas etapas. Uma, uma primeira etapa a gente faz as claras e não tem nenhum problema nisso, isso não é nenhum problema, é... Porque o fato é, um guia não é um concurso de vinhos, é só para reiterar, porque às vezes as pessoas confundem, as que um guia guia diferente, no guia não é concurso, guia você precisa entender o produtor, entender as linhas, e para isso tem que degustar a primeira vez as claras. Depois que você degustou e elegeu os melhores vinhos, as claras, esse vinho vai entrar junto com uma pancada de vinho, uma montanha de vinho, numa, numa etapa de degustação às cegas, que não é uma só. São várias vezes. E o Christian participa de algumas. A gente fica degustando quatro, cinco horas, 50 vinhos. E degusta, e vai, e começa, né? Então esse vinho, ele foi um vinho que se destacou quando foi a degustação do produtor, esses dois, né? Depois ele se destacou por região, depois ele, ele se destacou entre os tintos, e aí foi, foi assim. E, e esse vinho foi uma super surpresa. Entendeu? Porque ele se mostrou super bem, só que o, o quinta do Vale Meão se mostrou sempre excepcionalmente bem. E esse quinta da Pelada se mostrou otimamente bem, mas ele foi se mostrando cada vez melhor no decorrer da degustação a cegas, e isso é o, é o mais bacana, porque daí a gente faz justiça, né? Esse, se a gente não tivesse todas as etapas de degustação, talvez esse vinho não tivesse aí. E
0: Muito também legal, é uma. Né?
1: Né? E faz uma coisa de justiça também, porque às vezes tem vinhos que a gente acha que estão super bons, né? E eles continuam muito bons, mas perto de um muito bom, ele, ele fica... Ele, ele, às vezes, um vinho... Daí você vê a diferença do 96 para o 97, e que não é Sim. nenhum problema. É, a gente está só falando de grandes vinhos, não é que a gente está... Não, não, é é. não vai acontecer de um vinho que a gente deu 96, na degustação às cegas, tomar 88. Né? Porque isso é uma coisa chamada critério. né é, é. É, Aí é
0: que entra o negócio que o Eduardo... Agora eu vou... É, confidenciar para todo mundo ou, ou te botar na berlinda. O Eduardo agora vira e fala: Esse é atômico. Aí eu, <risos> aí eu começo a dar risada, porque é, hoje atômico é o elogio máximo que o Eduardo faz a um vinho. Esse é atômico, né? E aí, e aí eu já sei. Mas tá esse morrendo. é um
1: plágio, isso não é, isso não é meu, hein? Essa é uma eu palavra sei. que quem usa é o Pedro, parra muito e às vezes escreve. Muito suscita, é, é Com uma palavra você descreve o vinho. Entendeu? É. Mas <risos> não dá eu... para usar com todos. É.
0: Agora, e aí, melhor branco?
1: Ó, o daí o melhor branco, é, você, particip, você participou da degustação às cegas e aí te, não teve jeito mesmo. Foi só um que ganhou é o vinho do Douro também, que é que é um projeto não é tão novo, mas é relativamente novo é, e, e que já veio para o Brasil antigamente. É, mas agora está vendo todo o portfólio que eu acho um, super bacana. Não é um produtor grande é, e chama Conceito Único Branco.
0: 2019, e, 2019
1: esse. 2019 também. Que foi uma bela safra no, no, no dovo, né? Atômico, é, atômico. É. <risos> mas, teve, mas a gente teve mais 2,96, né? Eu só vou dizer assim: ó, de, a gente teve. Esse ano foi um recorde de, ponto, assim, de qualidade e você vê uma melhoria. É, é intrínseca, só para a gente fazer um panorama. A gente teve dois 97 pontos tintos, depois a gente teve mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com 96. Ou seja, foi um pari duríssimo. Você lembra, você participou, não foi Sim. brincadeira, entendeu? É. E os, os brancos a gente teve mais dois com 96 e muitos com 95. Só para ter uma ideia, o ano passado o vinho que ganhou... É, a degustação, eu acho que se não me engano o branco teve 95 pontos deixa eu dar um deixa eu só lembrar esse... deixa eu ver aqui, ou 96 eu não lembro agora, um minutinho só sim, foi 95 pontos teve dois vinhos, 95 pontos foi o Bussaco e o Isso. Dólio, do Alentejo, esse ano o Bussaco ficou com 96 e ficou foi o ano ali... 2018 junto em com o vinho dos é ah, muito assim. legal. Antônio Massanita vinha é. centenária 2020. Que isso, é, que isso é uma coisa bacana. Uma, até o ano passado, o Antônio Massanita vinha só alguns projetos dele. Do Alentejo, que chama Fita Preta, esse ano estão é, trazendo todos os projetos dele, né? Que é, que é muito bacana. E a gente tem que e, de degustar... e, e, e o berço dele é efetivamente os Açores, né? É, mas é aí que, que o... ele se marcou, é. né? É, daí ele tem, ele tem vinhos no Douro ele tem ele tem uma equipe ele faz vinhos em vários lugares e com muita qualidade tá? agora eu acho que a,
0: vamos lá para mim foi uma surpresa degustar esses vinhos dos Açores né com esse nível de qualidade eu sempre gostei dos Açores mas confesso que com um quê de curiosidade é, e aí nas as cegas ele também putz, é, Brilhou, brilhou o ponto de ficar do lado do Bussaco, que, para mim, é um negócio absolutamente espetacular, tanto em brancos quanto em tintos, quanto rosés. Talvez um dos poucos rosés do mundo que eu efetivamente é, ame. É, então, <risos> es, é espetacular. E, para a gente
1: não se perder, como é que foram os fortificados? Então, os fortificados, a gente teve é, vários fortificados bons esse ano, é, porque está tá começando a vir também mais madeira, tem os vinhos do porto que a gente tem. Então, esse ano, a gente teve dois 97 pontos, que são de ótimas safras, né? É, assim, para mim, grandes safras aí das últimas declaradas vintage, que é 16 a é 17. E a gente teve dois fonsecas, o, o fonseca 16 e o fonseca 17. É, e só fazendo né? parênteses, né, Cristian? A gente não fica aumentando o ponto de vinho para... Se é empate, é empate. A gente não fica. Porque senão, não termina nunca. Ou, não aba... ou abaixa, ou sobe. Pode... E, tem... e existe isso. Às vezes a pessoa nossa, mas por que, que tem dois? Por que e da mesmo produtor? Porque eles têm qualidades, eles são diferentes entre si, mas eles são super vinhos. Mas nenhum, ninguém... nenhum merecia ter 96 e nenhum merecia ter 98. Na nossa opinião. Quem que,
0: quem que deveria, se você falasse, ah, quem deveria preferir o, o, o 16 e quem deveria
1: preferir o 17? Ixi! te
0: peguei.
1: É. Eu vou eu prefiro falar, o que você prefere, você? Eu você prefere 2011 que eu sei, mas tudo bem.
0: Eu sei, mas é, mas, mas, mas depois, eu sei 2011, que você, eu sei que você é um fã também dessas duas safras. É... eu gostei, eu gostei muito do 17.
1: Eu sei. eu eu eu, 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 eu acho assim que o 17 ele tem a elegância do 16 com a intensidade do É, Eu acho que aqui em, em longo em longo em longo prazo, eu acho que talvez. É muito difícil falar isso, porque. Olha só, é, em longo prazo, eu acho que talvez eventualmente. Tá, Fala o que você
0: não, pensa. Não, é cara.
1: que é não é porque eu, eu, eu porque eu fico lembrando dos 1950, que eu já provei vários. E daí você vê com o ano frio, um ano mais fresco, o vinho está espetacular por um motivo. E o de ano mais quente, ele manifesta outras coisas. Sim. Eu tendo a gostar de vinhos mais velhos, de anos mais frescos. Mas eu acho que o 2017 vai ser um, um, um super mega vinho. Eu, se eu tivesse que escolher um para beber agora, talvez eu bebesse 16, 17. Tá é o 16 e guardasse o 17. Mas com pesares. É que
0: quase sempre eu penso o, o vintage para guardar e tomar no momento.
1: Mas, mas eu gosto é... muito do 16. Você gosta menos do 16 que eu, mas é, eu acho 16
0: o eu super vinho. Eu, eu, assim, isso é uma coisa engraçada. né? Quem ouve a gente discutindo os vinhos pensa que a gente daria notas diferentes para ambos os vinhos. A gente deu a mesma nota para ambos os vinhos. O que a gente está discutindo aqui é o estilo Sim. É, e, não a, e o caminho, e não a perfeição, né? não a qualidade. A qualidade é, 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 acontece muitas vezes. Ah, quanto você deu 92, Quanto você deu 92, é... por que deu 92? E daí a gente começa a conversar, por que, que deu 92? Por que, que o André gostou, por que, que o André não gostou, por que, que o Edu? Por que... O que você que gostou e o que você não gostou? E a gente vai evoluindo como é, degustador, principalmente eu vou evoluindo, né? porque daí eu tenho a oportunidade de degustar é, com o Eduardo e com o André, que degustam muito e eu tenho essa oportunidade
1: de evoluir também como degustador todo mundo evolui degustando é. junto é, é. eu acho que isso e daí só para deixar... e depois a gente teve uma madeira com 96 é, mas foi e depois sim. teve vários 95 e tal mas foi legal é, agora é. vamos falar dos o madeira
0: o madeira te dá o madeira te deixa feliz e
1: com saudade né pelo jeito sim é mas mas o melhor vinho fortificado que eu degustei o ano passado não foi nenhum desses mas daí não entra no guia, porque foi um vinho que eu degustei lá e também é um vinho quase impossível, que foi o um 1890, entendeu, que a gente já saiu na revista, saiu das matérias e tal. Mas, é, Muito legal, foi, foi uma
0: das degustações, perfeito. uma das 18 saiu na revista... degustações.
1: escolhidas
0: da nossa história. Então, é, é, foi bem... É da edição do, de 18 anos, né? Isso. Não é isso? E Edu, e vamos lá. Ó, Aí a gente vamos, teve o
1: pouco... melhor Rosé. É, o, o melhor dos rosés a gente teve dois a gente teve um vinho da, da do Douro e outro da Bairrada é, é interessante falar aqui que há, um, há uma, uma onda é bem-vinda de rosés mais estruturados buscando é, ganhar tempo em garrafa e também um perfil gastronômico maior é, aqui a gente tem um perfil se um vinho se o pessoal vê ó, a gente tem um, um, um vinho rosé que está super jovem que é o rosa celeste da baie quinta da gaivosa de 2020 que está jovem e a gente tem um vinho quinta colinas de são de são lourenço é, é, principal né Tete, de tético v rosé pinot noir que é o, o 2016 esse vinho está em plena forma quem esteve na no nosso evento é, da... quem, quem estiver, eu acho, na degustação, na, na degustação talvez vai conseguir provar esse vinho, né, Cristian?
0: E alguns que outros,
1: outro, é, espero que sim. Acho que sim. sim, sim é... Vai, é, a Grato vai estar lá com a importadora, e, e eu acho que os vinhos, o, vai ser possível, talvez, provar os fons secas, espero que sim, mas vamos Bom, lá. Enfim. É... O, eu não o... quero falar
0: ainda os vinhos que vão estar, porque a gente precisa dar, confirma... a gente tem a confirmação, confirmação dos importadores produtores, verdade. Que, estarão, que serão 40 produtores. A gente mas tá pondo gente uma não... pressão agora neles. tá pontando pressão. <risos>
1: assim.
0: E os melhores espumantes? Ó, Bom, quem melhores... foi no da Espanha viu que alguns importadores levaram os canhões para lá. É, foi, então é isso que eu estava pensando. Muito, é que... muito
1: legal. O... Muito só teve legal. elogios, né? O da Espanha é. É... É... só teve elogios. E o... e o melhor espumante
0: do Qual é fora?
1: Ó, a gente teve. O, o da Bairrada, dois do Luiz Pato, né, Christian?
0: É um, é, ele é uma máquina, né?
1: E, não, esses vinhos estão, assim, me surpreenderam muito. E o melhor de tudo, que pe, pela relação preço-qualidade, e isso você pode falar melhor que eu, porque você fez uma degustação que eu estava viajando de champanhes, né? E que, vo, que vocês é, se, tiver, se depararam com grandes champanhes, e, 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 e alguns deles receberam a mesma nota que a gente deu, que a gente deu para três vinhos, a gente deu 94 aqui, né? Sim, é, sim. Aí, e,
0: e, e, Então Então Não, esses, esses vinhos estão... Esses vinhos, eu falo vinhos porque um monte é um vinho vinho, é, tão surpreendentes, né? Esse Luiz Pato vinha formal Bruto 2013, é, foi incrível. Depois a gente tem o Luiz Pato vinha Pan Bruto 2015. Isso. Né? É, o Vinha Pan, que já é famosa nos nossos guias, porque já foi, eu, ele foi vinho do ano, o Vinha Pan, não, não foi? Com tinto. não é... é, deixa eu ver.
1: Não, não, ele, o, Vinha, o, o Vinha Pan é, foi o te, melhor bairrado esse ano. Ele foi o melhor bairro desse ano. Ele quase ganhou, foi por um, foi por um triz. E da mesmo vinheta. porque não tira esse, tema. É, esse é um blanco de Noir, esse. É, Isso. Esse, esse Vinha Pan bruto é um blanco de Noir. Feito com uva E vaga. depois.
0: Depois foi o Maria João, coleção privada, Grande Curvet Extra Bruto 2015. É, que é, é do Dão esse.
1: Que, que é. tem assinatura do Oswaldo Amado, que é um, um produtor, é um, cara, é um enólogo que faz shampoo, é espumante super bem, né, Que já está sempre ganhando aí os prêmios. E, e,
0: que, e que influenciou a qualidade dos espumantes brasileiros também. É, porque ele é o mentor do Alejandro Cardoso,
1: é quem não sabe. Aí. das Estrelas do Brasil e de tantos outros aí.
0: Hoje, hoje essa troca acontece em duas mãos. Né? É isso aí. O, hoje Boa. o Alejandro é, contribui também para o que está acontecendo no Brasil. Tá está contribuindo para muita
1: coisa da, no Chile também. Tá? consultor, no Uruguai, e assim vai. Então, Mas, enfim, isso aí fica, fica um assunto para o Guia Brasil, quando a gente for fazer o podcast do Guia Brasil.
0: É isso aí, Edu. <risos> é, não, quero, não quero me antecipar ao tema. Agora, é, eu adorei fazer a, a final desse guia foi foi uma das mais interessantes tinha bastante vinho né na final vou explicar um pouco como é que acontece cada o, o Edu olha e, e fala assim putz se a gente fizer a, da, a a nota de corte em 93 pontos nós vamos ter 100 vinhos para degustar não esse era a gente até um pouquinho mais. <risos> <risos> Não, a gente ia ficar degustando dois dias, acho. Né? Porque então, tem muito
1: 93. E,
0: e para ser a final, você precisa encontrar linhas de corte. Então, você faz uma linha, um número de corte razoável, que dê uma amostra é, razoável, mais, mais concisa e efetivamente representativa do que é de melhor. Teve uma nota de corte para tinto, uma nota de corte para branco, uma nota de corte ah, Eu posso corte falar, não tem nenhum problema. Pode falar, a nota aí, Edu, de corte para
1: os brancos foi 95, a nota de corte para os tintos também foi 95, altíssima. E a nota dos Spoolders foi em 93, a então, e a do Rosé também. E a do
0: fortificado
1: foi em 96, Christian.
0: Então, é assim... É, é, um... é trabalho, mas é um... é um trabalho intelectual. É demais fazer essa degustação é, da final e degustar os melhores... É muita responsabilidade melhores... também. Também porque muita gente trabalha muito para conseguir colocar esses vinhos, mas todos os vinhos que estão no guia é muita responsabilidade, né? Degustar o vinho de 30 reais é muita responsabilidade, não? E a gente
1: degusta muitos vinhos, às vezes 93 94, não estão na final, mas são degustados novamente. Sim, isso, isso acontece, não é? E não é, e, e, e não é assim, não é que acontece pouco, acontece muito para decidir, às vezes, comparar com outros estilos. Não é que eu, muitos vinhos, às vezes, são degustados novamente. Não, é pouco, não são poucos, não.
0: É, eu acho eu, isso legal. Eu acho também, acho honesto é, com os vinhos e com os produtores, é, acima de tudo. É, mas, principalmente, na nossa cabeça está a honestidade com o leitor. Sim, então, para indicar
1: sempre as, a, a, dentro do nosso critério, eu acho que um guia tem que ter critério. Não, não, não tem, eu acho é, que é a coisa fundamental.
0: Então, é isso que acontece, Edu, parabéns, pelo, parabéns pela degustação, porque foi é, incrível. Eu acho que a equipe toda, o Arnaldo, fez um grande trabalho na edição é, do guia também. A Cristiane é, se conectando com os produtores e importadores. É, a turma, o Ricardo, que fez um guia lindo. Né? A e turma a se. A Juliana também, desculpa, muito bem, a Juliana que a Juliana está sendo promovida no Departamento de Arte agora pelo bom trabalho que ela está fazendo, tanto na revista é, quanto nos guias. Né? Então, muito feliz de ver é, a equipe cada vez melhor fazendo produtos que eu tenho cada vez mais orgulho de entregar para o leitor da gente, né? Edu. Parabéns aí. É, fico feliz, pessoal, que teve a paciência de ficar ouvindo a gente aqui conversar sobre vinhos de Portugal. E até uma
1: próxima. Valeu, Edu. Até uma próxima. Um abraço, Cristian abraço a todos e espero que provem os vinhos e, e gostem muito. Como a gente se divertiu fazendo. É muito trabalho, mas no fundo a gente ama o que a gente faz e, e a gente faz para o leitor mesmo, sempre pensando nisso.
0: E se você quiser encontrar a gente para degustar junto, a gente vai estar tá lá no evento de lançamento no dia 26 de outubro.
1: É isso aí. Abração. Um abraço. Até mais, Cristian. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado por ter ficado conosco.
0: Esse episódio foi apoiado pela Vini Portugal com a promoção O Gosto do Natal tem vinhos de Portugal. São dezenas de vinhos portugueses em promoção em lojas selecionadas de São Paulo e Rio de Janeiro, além de e-commerce de todo o Brasil. Saúde!